0: Hola, y gracias por acompañarnos nuevamente en la serie Un Mejor Futuro con el Pastor Rubén Montiel. En esta ocasión estaremos escuchando el tema El Sacrificio por Nuestros Hijos, parte 1. Espero que sea de bendición para tu vida. Soy Tío Jesse y estás en Redescubriendo a Jesús. Y ahora sí, con nosotros el Pastor Rubén Montiel. Espero que esto que usted ha visto es parte de lo que se está viviendo en las calles. Y nada me daría mayor tristeza y mayor terror que uno de nuestros hijos terminar en esa condición. Sin embargo, el sacrificio por nuestros hijos tiene que ser eso lograr llevarlos a Jesús. ¿Cómo puedo hacer que mis hijos vayan a Jesús? La Biblia a mí me dice que la única forma que esto se puede evitar es cuando nuestros hijos llegan a Jesús Y la jornada en el camino a Jesús No habrá nadie que los conduzca Si no somos nosotros como padres Como usted puede darse cuenta No es cosa de decir yo quiero la mejor educación para mis hijos Elvis Presley es uno de los mejores cantantes Que ha sido reconocido en este país que de alguna manera abarcó toda una fama y toda una popularidad En estos momentos mientras usted y yo estamos teniendo un, un, un culto al Señor La que fuera la gran mansión del uh, cantante famoso Está siendo visitada por cientos y cientos de personas que van a mirar Todo lo que dejó en su casa que se ha convertido en un grande museo pero hay algo que no se puede cambiar y que la historia jamás podrá modificar. Es que Elvis Presley, después de haber tenido la oportunidad que inclusive sus padres decían haber profesado una relación con Jesús. Él terminó en el baño de su habitación, bajo un paro cardíaco, sus días terminaron ahí. Mientras él hacía sus necesidades, él cayó tirado ahí. Y que hace que es Elvis Presley Que fue un hombre que fue aclamado por muchas multitudes Haya terminado así Es que hubo alguien que no tuvo el suficiente coraje De hacer lo que sea posible para llevarlos a Jesús El sacrificio hermano amigo Que usted y yo tenemos que hacer para llevarlos a Jesús Tiene que ser sin precedentes Porque yo le quiero decir una cosa No hay nada más bello que ver a nuestros hijos Que dan su vida por Jesús no hay nada más maravilloso que cuando tu hijo crezca Sea un hombre que tiene principios fundados en el Dios creador del cielo y de la tierra Pero no hay nada más doloroso que tus hijos puedan vivir una tragedia detrás de las rejas de una prisión Curiosamente hace algunas horas, tan solo algunas horas en la ciudad de Oakland Hubo un hombre que tomó un revólver y acaba de asesinar a tres policías Finalmente él terminó en la misma condición ¿Qué hizo que este muchacho tomara un revólver? Le decía yo la vez pasada que un, un muchachito de tan solo 10, 11 años Tomó un revólver en su casa y mientras sus padres dormían Él les quitó la vida sin tener ninguna ningún, nin, ningún dolor en su corazón Para arrebatarle la vida a aquellos que le dieron la vida a él Hablaba yo también de una jovencita que hoy su caso está en los tribunales porque se quiere definir si ella debe abortar o debe de tener ese hijo. Una pequeña de tan solo 13 años de edad que ni siquiera sabe quién es el padre. Pero que hoy su vida está en los tribunales y aparte de ello el dolor y las llagas y las heridas en su corazón que, que, que todo esto le está causando. Hay algo que Salomón escribió una ocasión y dijo Instruye al niño en, tu, en su carrera y cuando él fuere grande no se apartará Esto aplica en los dos sentidos Si tú instruyes bien a tu hijo, tu hijo crecerá en bien y no se apartará del bien Pero si tú no instruyes bien y lo instruyes mal y lo instruyes por el camino equivocado Le costará, le costará trabajo y le será difícil salir de ahí porque dice no se apartará de él sin embargo déjeme decirle que no se trata solamente de querer lo mejor para nuestros hijos Cuando yo llego a la casa mis hijas corren a mí me abrazan y Daria I love you so much Vivimos un idilio de amor nos abrazamos nos besamos y reímos Pero yo tengo que tener tiempo para mirarlas en ellas y de alguna manera preguntarme a mí Que ellas están viendo en mí que les va a definir un futuro el día de mañana Qué es lo que ellas están escuchando de mí que mañana les va a definir un futuro y me he tenido que poner a pensar y a llorarlo al Señor y le he dicho Señor yo sé que la clave no está en los buenos deseos hay padres y madres que están llenos de buenos deseos por sus hijos pero que sin embargo sus hijos están tras las rejas sus hijos están agobiados atrapados por el alcoholismo y la drogadicción sin embargo sabe que no es los buenos deseos Lo que los sacará de ahí Hay solamente alguien que los puede sacar de ahí Ese alguien es Jesucristo el Hijo de Dios Aquel que tiene poder para, lo, para lograr lo imposible Aquel que tiene poder para hacer las cosas Pero es usted el que tiene que llevarlo a Jesús Ahí está el sacrificio que usted tiene que pagar Así como usted estoy seguro que se esmera en, sus, en su educación Le ayuda en sus tareas y le felicito por ello pero la educación espiritual, la formación del ser humano no se la va a dar un instituto. Acabo de oír de un hombre experto en matemáticas, un hombre extremadamente intelectual, un hombre que tenía un cerebro capaz de llevarlo inclusive a las olimpiadas en las matemáticas. Pero algo cambió trágicamente su vida y que he descrito que no es la preparación no es la carrera profesional cuánto se ha visto de hombres y mujeres que sin importar la esfera social a la que pertenecen su vida ha quedado arruinada y están viviendo debajo de un puente presos sin poder salir de la adicción en la que han caído estaba yo mirando un, un, un documental en el internet y veía yo un hombre un hombre que ya era de avanzada edad estaba cami caminando parecía un turista como cualquier otro estaba paseando sobre el, el, el puente Golden Gate ahí en San Francisco caminaba y de repente las cámaras capturaron la atención de este anciano caminaba para hacia un lado como si buscara algo y de repente en el momento más inesperado él comienza a subir a la cerca del Golden Gate y se incorpora y se pone a la orilla sosteniendo solamente sus manos a los barrotes de este, de este puente tan tremendo y en cuestión de segundos él se suelta y allá va hacia abajo y ahí terminan sus días, este hombre les hablaba yo hace ocho días también de aquel anciano ya años pudieron haber celebrado sus bodas de oro sin embargo al paso de los años ya jubilados, retirados Pudiendo pensar que era una pareja estable Sin embargo la anciana se atreve a decirle a su esposo Me voy a divorciar de ti Pocos días después de haberse divorciado este hombre se quita la vida Y yo me pregunto qué hace que esos desórdenes emocionales Vengan a cambiar la historia de un ser humano y es que no se ha pagado el precio suficiente, no se ha sacrificado lo suficiente por nuestros hijos. Hoy por eso cuando inicié esta plática le decía nosotros no somos una religión ¿sabe por qué? porque ni aún la religión va a formar a nuestros hijos ni aún la, la religión va a lograr hacer algo por muy religioso que usted sea usted puede ser el mejor religioso de su familia pero puede tener el hijo que le está señalando por la educación que usted le ha dado por los problemas en los que usted se ha metido por el ejemplo que usted le ha dado en su vida entonces yo entiendo que no son los buenos deseos Todo mundo quiere tener hijos sanos Pero déjame decirte una cosa Que de la manera como instruyas a tu hijo Así se va a formar Si lo instruyes en bien será bueno Si lo instruyes en, en, en mal no será bueno Ahora cómo se instruye al niño Salomón decía instruye al niño en su camino Y cuando él sea viejo no se apartará No es con lo que le das con regularidad escuchamos lo que mucha gente dice tanto que le ha dado a mi hijo y con esto me paga tanto me he desvivido con mi hijo y este es el pago que me da es que el futuro bueno no se lo das a tu hijo con lo que le das no está ahí la clave si no déjame decirte una cosa que no habría futuro bueno para los pobres Solamente los de, de dinero, los pudientes, los que tienen a su alcance todas las cosas Ellos serían, su, serían los privilegiados Sin embargo la instrucción a tus hijos no se la das a través de lo que tú le das No es con el esfuerzo que hagas en tu trabajo de mantener una buena economía y no estoy en contra de ellos, son principios que nosotros tenemos que buscar Buscar la solidez y la estabilidad económica de nuestras familias Pero que eso no determina el mejor futuro para nuestros hijos Entonces hay tres cosas con las cuales tú instruyes a un hijo Con lo que le dices, dile a tu hermano, hermano tú instruyes a tu hijo con lo que le dices Los que todavía no tienen por fe Tú vas a instruir a tus hijos con lo que les digas. ¿Cómo les hablas? Mire lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 18, versículo 20. Escucha esta palabra, dice así, Proverbios 18, 21, perdón. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Se lo voy a repetir, dice, la muerte y la vida están en el poder de de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos cada que les dices algo a tus hijos los atas a esa palabra tus palabras tienen poder para atar a tus hijos en lo que tú les digas usted ha oído a, a, a algunos padres que le han dicho a sus hijos tú eres un burro tú nunca vas a ser nadie en la vida ha oído esas palabras usted lo está atando a esa palabra cuando usted le dice tú eres un bueno para nada usted lo está atando a esa palabra lo que usted le diga a sus hijos Usted los ata esa palabra Y dice la palabra que todo lo que tú atas aquí en la tierra Será atado en el cielo Es decir Dios respalda porque Salomón está diciendo Que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte En otras palabras lo que tú declares para sus hijos Eso será una atadura que tú pones en ellos Si tú le dices te pareces a tu padre No sirves para nada Eso va a ser Igual que tu madre rebelde eso va a ser Usted lo está atando a esa palabra Cuando usted instruye a su hijo Lo instruye a través de lo que usted le dice Una ocasión hablaba yo con un, un, un hombre Y le decía oye no le digas así a tus hijos ¿Sabe qué me dijo? Es que así me enseñó mi padre Mi padre era duro, duro conmigo Yo nunca recibí un cariño de mi padre y ahora él fue atado y él está atando a su siguiente generación Bajo esa palabra de ser áspero, de no ser cariñoso Yo le dije tienes que cambiar esa condición Y él dice no puedo, eso, eso, a, a mí me enseñó eso mi padre Eso es lo que yo aprendí Es más mi padre me dijo que los hombres no lloran Los hombres se aguantan, los hombres se aferran No son como las mujeres Yo le dije te voy a probar en tu corazón que tú anhelas dos cosas inmensamente en tu vida y le digo número uno tú anhelas que alguien te diga que te quiere y que te abrace número dos tú anhelas llorar aunque digas que no tú anhelas llorar porque eso que te sembró tu padre en eso que te ató tu padre te ha mantenido con una soga que no te deja ni siquiera llorar pero tú anhelas hacerlo no puedes porque alguien te maldijo y te dijo que los hombres no lloran Alguien te dijo que los hombres no son cariñosos, son duros, fuertes, ásperos Pero tú anhelas que alguien haga algo por ti Y dice todo eso son habladurías Le digo te voy a probar que tú anhelas que alguien te abrace Le dije permíteme abrazarte No, 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 permíteme abrazarte No, 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 eso es para las mujeres No me importa permíteme abrazarte y él comenzó a dar pasos hacia atrás Y yo comencé a caminar encima de él Y en el menor descuido lo prensé y lo abracé Y le dije Dios te ama Cuando le dije esas palabras Comenzó a llorar como un niño ¿Qué hace que una persona se quebrantada así? Es que un día fue atada Y no puede hacer lo que debiera hacer a menos que su vida sea desatada. El sacrificio que ustedes y yo tenemos que hacer con nuestros padres, perdón, con nuestros hijos es aferrarnos aferrarnos a sacrificar que importa si tu padre te dijo que los hombres no lloran que importa si tu padre te dijo que los hombres son duros y ásperos a mí el Dios todopoderoso me dice que nosotros tenemos un corazón y que él dijo dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos y hallaréis descanso para vuestras almas dice el Señor eso es lo único que te puede hacer cambiar el destino de tu vida y el destino de tus mismos hijos pero estás atado no puedes hacer algo más porque ya ataste la vida y dice la palabra la muerte y la vida están en el poder de la lengua si tú has declarado muerte si tú has declarado tragedia si tú has declarado ignorancia si tú has declarado inutilidad para tus hijos eso es lo que tus hijos van a tener pero hoy tienes que comenzar con una nueva mentalidad. Tienes que decirle al Señor, hoy declaro, Padre, que voy a cambiar las circunstancias de mis hijos. ¿Sabe por qué le digo? Porque tal vez usted los ve. Mírenle a estos pequeños allá de alguna manera nosotros los pusimos allá porque ella es la iglesia del futuro yo los ato a esa palabra y declaro que esos niños serán la generación que comenzará a publicar que el Dios que yo sirvo es un Dios que está con nosotros de generación en generación con frecuencia la Biblia habla de palabras trágicas dice y se levantó una generación que No conocía a Dios ¿Sabe cuál es la única razón que se levanta Una generación que no conoce a Dios? Es cuando los padres no le, eh, no le enseñan la educación Y el temor a Dios Sin embargo es una verdad Se levantan generaciones que no conocen a Dios Cada que les dices algo A tus hijos escúchame bien Tú los atas a esa palabra Si tú les dices Bendición ellos serán benditos Si tú declaras sobre su vida Cobertura declarás. Cobertura, declararás cobertura para ellos estarás formando cobertura pero sabe en el momento de la ira en el momento del enojo tú eres un bueno para nada cuando crezcas no vas a hacer nada en la vida usted lo está atando esa palabra cuando tú le dices a tu hija muévete eres una inútil tú naciste para no hacer nada en la vida usted lo está atando esa palabra la está atando esa palabra pero hoy tiene que cambiar las circunstancias porque la palabra del Señor nos dice que si también hay muerte en el poder de la boca también hay vida hoy podemos cambiar, hoy podemos sacrificarnos y decir Señor de hoy en adelante yo declaro bendición para mis hijos de hoy en adelante yo declaro prosperidad yo declaro bendición para sus vidas pero tenemos que hacerlo con convicción así que número uno tú instruyes a tu hijo con lo que le dices Número dos, con lo que ven en ti Son dos cosas que van pegadas la una con la otra Tú le puedes decir busca a Dios, pero si tú no lo buscas Tú le estás enseñando que solamente son palabras Tú le puedes decir sé un hombre íntegro, pero si tú no eres íntegro Eso es lo que tú le estás enseñando Usted ha oído el espejo de Dios Usted ha conocido del espejo de Dios le voy a hacer una pregunta ¿Cuántos de ustedes se vieron en el espejo hoy día? Antes de venir a la iglesia Pastor yo me vi como diez veces Y ya iban en el carro para subirse Y de repente Ahora sí vámonos Jani. Le voy a hacer una pregunta Especialmente a las mujeres ¿Cuánto tiempo pasan en el espejo? Antes de salir Hay mujeres que para ir a comprar los cereales a la tienda Se tardan más en el espejo que en el viaje a la tienda porque nos gusta, nos gusta vernos en el espejo, ¿verdad? ¿Verdad que usted, aunque se vea sus detallitos en el espejo, usted se quiere? ¿Verdad que sí? Usted se pone a ver el espejo y dice: Qué feo estoy. ¿Verdad que no? Usted dice: Uh, ah, qué belleza. Usted se mira en el espejo y dice: Oh, oh, este lunar. Con ah, razón, la gente me mira mucho. Decían en mi pueblo, el del pegue. Usted se mira y se encuentra detalles verdad Usted se mira y aunque medio mundo le diga Que tú no estás guapo o que no estás guapa Usted está guapa porque usted dice Yo sí, bien guapa Yo uh. y, lo, y luego como, si, como, que no se, como que no se agarra forma de frente Se pone de perfil oh, okay. Una ocasión estábamos en una fiesta infantil y la madre de aquella niña a quien se le celebraba le dijo Por favor si me vas a filmar fírmame de perfil del lado izquierdo por favor ¿Por qué es que el lado derecho no me queda bien Bueno Camine de perfil pero le buscamos para vernos bien Les gusta a ustedes verse en el espejo Mi esposa Ella le gusta el espejo también a mí me encanta también verme al espejo Me veo mis detalles Yo digo, yo estoy guapo hermanos Por algo me escogió mi esposa Que nos gusta vernos al espejo Levante la mano si a usted le gusta verse al espejo Sabe cuando se ve una arruguita Luego va a buscar las cremitas ¿verdad? Para ponerse su cremita Usted no, usted no se da la tirazón de Decir ya estás quedando arrugada Ya je, je, ya. Usted se aferra y si le empiezan a salir las canas Se pone sus pinturitas ¿eh? Y hay caballeros tan vanidosos Que cuando le salen las canas Ya ah, te estás quedando canoso Es que son los que me dan la personalidad Y siempre usted se va a mirar al espejo Y se va a encontrar virtudes Pero hoy yo lo quiero llevar al espejo de Dios Cuando usted se mira en el espejo de Dios Es una cosa diferente cuando vienes al espejo de Dios Dios no mira esta apariencia Dios mira lo que está Detrás de esa apariencia Porque dice que Él escudriña Lo profundo de los corazones Y encuentra nuestra vera, Verdadera condición Alguno de ustedes se ha visto en el espejo De Dios No me digan que yo soy el único que me he visto en el espejo De Dios, alguno de ustedes se ha visto en el espejo De Dios Tres nomás Cuatro. Cinco. ¿Y los demás? ¿Les traigo un espejo? ¿Les saco el espejo de Dios? ¿Qué pasó? si ¿Sí les saco el espejo de Dios. Ok. Permítame unos dos segundos. No lo rompas, hermano, porque aquí se van a ver muchos esta noche. O más, no le digan a mi esposa que me traje su espejo. Este es el espejo de Dios Y para verse en el espejo de Dios Usted necesita que una persona especial sostenga este espejo ¿Quién cree que es? Voy a usar a los sugieres A ver hermano Fernando venga para acá por favor Y su hijo que está ahí también de paz Le voy a demostrar cómo se ve en el espejo de Dios Él tiene el espejo de Dios y no hay nadie que le va a decir la realidad de su vida más que ese espejo que está ahí Así que yo le voy a pedir al hermano que por favor le dé su espejo a su hijo Que lo agarre así como él lo tiene, instruye al niño en su carrera Muy bien, ahora le voy a pedir al hermano que se vea en el espejo de Dios Levante el espejo para que se vea porque tu papá es alto Tú puedes mirar el espejo de Dios, lo que Dios piensa de tu vida no me digas nada, no me tiene que decir nada hermano Solamente analiza y tampoco me vea a mí Veas el espejo de Dios ¿Sabe cuándo es el espejo de Dios? Cuando esto se hace a un lado Y queda ahí El reflejo del espejo de Dios Ahora lo que él veía a través de este Espejito era una Apariencia Pero el espejo que tiene frente a él es el que le está diciendo exactamente quién es Fernando Ortega. ¿Entiende usted ahora? Ahora, si Fernando Ortega le pudiera preguntar a este espejo que tiene enfrente, ¿cómo me veo? Papá, ¿cómo me veo, Dios? ¿Qué diría este espejo? ¿Entiende usted la lección? Esto que está aquí, solamente una, hay una apariencia. Pero detrás del espejo hay ojos que te están describiendo tal y como eres. Y que si alguien dijo que el espejo es el vivo retrato de lo que eres tú, así será este espejo. Este espejo va a decir tú eres así, así seré yo. Tú vives así, así vivo, vivo yo. Gracias, hermano. Dele un aplauso a esta familia. Gracias. ¿Quién más quiere venirse a ver al espejo? Y eso que no dijimos al espejo que hablara, entiende usted, hermano. ¿Entiende, hermana, ese ejemplo tan 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 claro? Si en esta hora cada uno de sus hijos pusiera enfrente de usted un espejo, ¿cómo lo describiría usted? Le voy a dar solamente 15 segundos para que usted piense Lo que yo le acabo de probar en la palabra del Señor Que tú instruyes a tu hijo y una manera es con lo que tú le dices Pero también con lo que tú le enseñas Con lo que él ve en ti, con lo que tus hijos realmente ven en ti En 15 segundos tú podrías analizar ¿Qué pensaría mi espejo de mí? Ese es el espejo de Dios Usted no necesita que venga un ángel Usted no necesita una aparición Para decir este es el espejo de Dios ¿Me entiende cuál es, el, cuál es el espejo de Dios? La mente de nuestros hijos Ellos son los únicos Que nos pueden describir exactamente Tal y como somos Usted fue al espejo esta tarde Y se peinó y se ve bien bien guapo, se ve muy hermosa, pero si usted cambia ese espejo y pone a su hijo enfrente y le pregunta, hijo, ¿cómo me veo? ¿Qué es lo que le va a decir? El espejo es la réplica de su figura. Diga conmigo estas palabras, el espejo es la réplica de mi figura. Dígalo nuevamente el espejo es la réplica de mi figura ahora vámonos al espejo de Dios mi hijo es la réplica de mi figura lo que tú le das lo que tú le enseñas lo que tú le reflejas eso es lo que es tu hijo será no puedes cambiar tu figura en el espejo verdad que no Puedes cambiar tu figura en el espejo No puedes cambiar tu figura En la vida de tus hijos A menos de que tus hijos Vengan a Dios Ese es el sacrificio que tú tienes que hacer Antes de que le levantes una mano a tu esposa Piensa que hay un espejo Antes de que tú le digas una palabra De maldición a tu esposo Piensa que hay espejos Que están siendo formados A tu misma figura una ocasión fuimos con mi padre a ver una, una familia Y entramos, mi padre y yo siempre nos caracterizamos por algo Que somos muy chiviados, muy cohibidos Y ahí íbamos a la casa de aquella familia Cuando yo estaba con él en Concord, la iglesia que él pastoreaba Entramos, Dios le bendiga, perdona el tiradero Cierre los ojos, lo normal, lo típico Cierre los ojos, pase pero cierre los ojos Uy, Qué que tiradero de gente ahí con los ojos cerrados pero sí dijo, y mire, que pasamos. Ay, perdone. Y se fue, ahorita vengo. Y se metió, pase. Siéntese, nos sentamos ahí en, en la sala. Y ella se metió, la hermana se metió a su casa. A perdón, a su recámara. Tal vez a darse un retoque, no sé qué. Pero ella dijo: Ahorita regreso. Y sabe, ahí estaba el niñito. Y le digo Hola bebé. Maldito Ay yo me quedé así Le digo ¿Por qué me dijiste así? Así le dice mi mamá, mi papá Y fuimos a ver un hogar cristiano Un hogar religioso Un hogar de una familia Que aparenta ser lo que no tremenda palabra de Dios a través del pastor Rubén Montiel. No puedes perderte la segunda parte. Está igual de intenso como esta. Yo sé que vas a empezar a hacer cambios para transformar tu vida, transformar tu familia, transformar tu esposo, transformar tus hijos. Sigue adelante que Dios está contigo. Hasta pronto. Bendiciones.